0: Здраво! Добра дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Ова епизода број 60. И тоа некако толку многу ме прави срекне и радосно, затоа што а, 60 епизоди поред зборувам, споделувам со вас и некако м, одлучив дека се повеќе ќе се фокусирам на некој теми кои што ми се некако познати, присутни во реалноста периодот. Затоа што мислам дека така некако и аз по-автентично зборувам. Секако, кога имате барање, се трудам да, однако што во склад со мене во овој момент, во кој што се наоѓам да го споделам. Мегутоа, нешто кое што ми се случи пред неколку дена е во еден разговор со пријателка. Вели, леле, декември дојага, ужасен месец, многу гужва, ама сето тоа е зато што не знам да кажам не. Евеше интересно затоа што јас на тоа некако дадов одговор, па добро ако знаеш дека не можеш да кажеш не, поло проблем е решен, значи само треба да научиш да кажуваш не. И секако од оваа перспектива, од оваа позиција после толку многу години работа на себе, после цел програм асертивност што и ги учам жените да кажуваат не, да, можеби за мене е веќе лесно, но се сетив на јас пред само неколку години. Колку ми беше тешко да кажам не, а ке излажам дека и во денешно време не ми се случува понекогаш да некако западнам во тој шаблон да не кажувам неоно тогаш кога треба. А, иако тоа е нешто кое што е сега многу минимално и скоро и да не постои, меѓутоа сепак е нешто кое што сум го живеела, меѓутоа ова пријателка само ме подсети колку многу жени се наоѓаат на незино место и колку многу од нас имаат проблем да кажат не, но не станува збор во оваа ситуација само проблем Леле не знам како да кажам не, туку станува збор и за една а, а, тоа е нешто кое што баш буквално што во првиот модул на асертивно го спомнувам на позиција која што ја заземаме како жени кога што си даваме поддршка на тоа да Дека е добро што сме такви што не кажуваме не, односно дека тоа значи дека сме многу добри, многу чесни, многу работливи, многу вредни. И тоа се некој уверување кој што стојат во позадина дека е убаво да не кажуваме не, ама ете ние сме жртви, некако несвесно влегуваме во позиција на жртва, ете јас од толку многу што сум добра, Не знам да кажам не и ова е нешто кое што е толку многу често во нашето обштество, кое што толку многу го имале особено нашите мајки, таа генерација кога некако жената е повеќе во позиција на жртва, ја губи мокта, а кога е на позиција на жртва сите други некако ги несвесно мести во позиција на спасители или пак на прогонувачи, која што е многу лош круг На, на однесување и ова е едно, едно, едно тркало на однесувањето кое што знаеме да влеземе и да не сме свесни дека сме во него и дека постојано не можеме да излеземе димаме имаме некој здрав и возрастен однос. Зошто го споделувам ова? Ова може многу да тригерира, особено доколку токму ти си таа која што е во позиција на жртва, не сака да признае, тешко ја да признае Не може да го види ова, а, а, а јас сум тука првата која што ке крине рака, дека јас сум дефинитивно на ова место и сум била на ова место, каде што euh, многу ми било, uh, како да кажам, прифатливо и веројатно, дека ите јас толку многу сум добра што euh, не знам да кажам, не, не, знам да поставувам граници, тоа како да е нешто што е убаво и пожелно, и пафалено, и прифатено, и некако многу поддржано целото општество. Зато за момент само те повикувам, Доколку оваа те истрегерират, не веднаш да исклучиш и да речеш «Што сбори сега ова Елена? Па како?» туку Само застанеш за момент да се прашаш дали можеби на вестина, несвесно, ова не е ништо што го правиме, ние намерно со намера и свесно, току несвесно си дошла во таа позиција да бидеш жртва, а не да ја приземеш да ја видиш твојата моки и само некако да се освестиш дека е сосема во ред, да излезеш од таму, да научиш да кажуваш не и да функционираш здраво во односите и нормално да имаш здрави граници за себе како би можела да не се преплавуваш и да го зачуваш својот енергетски капацитет, својата енергија, својот живот, животна енергија, како сакате да го наречеме. И оно кое што многу ми е важно, мислам да ова е едно од најважните епизоди која што ги снимам и се надавам дека а, дури и да не се најдете во таа позиција на жртва, може би не кажувате не од друга причина, секак ова е едно од нај, да речам, честите причини, нешто кое што всушност во позади стои најчесто лесно ние, односно не ставаме граници, затоа што кога ние немаме граници, полесно се вклопуваме со другите. Да постои во позадина на една потреба да бидеме вклучени со другите, односно постои на силна потреба да припаѓаме. Затоа што во минатото па дури и денес, доколку ние не припаѓаме во заедницата во која што живееме, ние тешко може да преживееме. Во денешно време ова не е толку изразено, автентичност е нешто кое што може многу повеќе да се пројави, но овде само би донела јас да освестиме дека ние припагаме и имаме право да припагаме дури и кога сме различни, дури и кога перфектно не се вклопуваме. Ова е тешко да се освести, мегу само сакам да го донесам како и на свесност, како нешто многу важно, затоа што многу често токму најголемата причина зошто не поставуваме граници, е потребата да припагаме и да се вклопиме са другите. Но сите и се има право на припадност, Никој нема право никого да исклучи од припадноста без разлика дали истој се вклопува или не се вклопува. Ова ми е многу важно да го донесам бидејќи многу често и ние секој од нас има право да да некого отфрли, да некого отуги, да некој едноставно него прифати и нормално во самиот процес на граници постојат и личности односно обратно можеби и токму ти си една од нив кој што не не прифакјаат не од другата страна. И исто така, ова е еден, да речам, простор каде што може да значи дека и затоа не се, не се кажува не и не се знае да се каже не, затоа што па и не прифакјаме да другиот ни каже не. Сите овие работи е малку тешко да се прифатат. Нормално, ние сите сакаме да имаме позитивен став за нас, позитивно мислење за нас, да се оправдаме себе си, да го оправдаме она што го правиме и Uh, едно е да го разбереме оно што го правиме а друго е да го uh, и, ворета, нели, нормално да го правдаме меѓутоа кога веке гледаме дека не ни служи и дека не е добро ниту за нас па ниту за другите тогаш останува одговорноста да ние го промениме значи, го гледам ово што го правам Го обработувам, го прифаќам дека го правам, се прифакјам таква каква што сум и парадоксално бирам да направам одредана промена. Доколку не се прифатиме и не го прифатиме истото, Тешко дека ќе може да направиме промена. Еве, делот, е, е, нешто лично, која што секогаш сакам да го споделам како поддршка, исто така, многу често сум е, патала ако некој ми каже не ме одбија во минатото и тоа за мене било како, па не ме сака, па не ме почитува доволно, мегутоа, нормално се текот на времето со работата на себе, Осознав и разбрав дека ако некој те одби, и некој каже не, тоа не значи дека нема почитува нема сака, туку напротив дека се почитува и мислам дека долг период асертивните жени, жените кои што се почитуваа себе си, јас самата знаев да ги гледам со една негативна призма, низа на негативна призма, со негативен поглед со една лутина, може би така, некако би рекла, дури по некогаш и како умраза, несвесна, кон нив, само затоа што е нешто кое што мене ми било несвесно, нели нормално забрането во текот на растењето, а многу сум сакала да бидам токму на тоа место. И зато сакам да ве охрабрам доколку се пронаоѓате тука, доколку и вие сметат. метаат, оние жени кои што знаат да кажат не, кои што се грижат за себе, кои што многу често знаеме да ги наречеме кучки, да ги наречеме боси, да ги наречеме наметливи, нападни, рогантни, да, постојати е рогантни, секако, меѓутоа овде не одам во та крајност, знаеме да наречаме рогантна и некој кој што не е туку само се грижи за себе. И Жени кои што се успешни, па некако знаа да бодат тоци, па видија сега, што се мисли, каде залетала и така натаму. И тоа е нешто кое што, а, всушност, од една страна, доколку некаде не е прифатено, може да го гледаме со восхит и да ја сакам да станам таква, а доколку не е многу длабоко неприфатено, значи, овој процес е некаде во средно училиште, кој што се случувал кај мене, што бил, на баш како како може да е толку... Само бендисана, нели? Буквално дури љубовта кон себе и таа само доверба сум ја гледала како виреа само бендисана. А еностано постоела девојка жена без разлика девојче ученичка со ученичка другарка која што um, знаела како да се сака себе, да се штити себе, да го штити својот енергетски капацитет и да се става себе си на прво место. Е, сега. Имајте, еден друг процес кој што тука ќе го донесам. <laughs> и некако мислев дека ова ке е кратка епизода, ама имам многу што да кажам на тоа како да кажете не. Можеби ќе ја поделам на два дела епизодата чисто само за да некако има некаков а, 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 тек. бидејќи кога снимам, веќе не снимам со забелешки, ретко нешто запишувам, гледам да сум спонтанен и така како ми тече мислата така и ви споделувам. Тука ми доаѓа нешто што е многу важно да го споделам, а тоа е дека многу често Во позадина на некажувањето не, не, кај многу луѓе, знае да постои чувството на долг, односно да се чувствуваат должни, и сега ова е многу индивидуален процес. Зошто? Многу индивидуално, зошто кај некој се јавува таа, тоа чувство дека им должи на другите дека треба? Многу повеќе да им даде. Но нешто кое што би рекла дека често знае да биде, не секогаш, често, па ќе кажаме индивидуално значи немајте да се фокусирате само на ова сега што ќе го кажам но во позадина знае да постои едно чувство, едно уверување на мисла јас не сум доволно добар добра па затоа морам на другите да им компензирам и да им давам многу повеќе како и тие би ми давале мене кога ние даваме на другите секогаш во позадина стои нашата потреба дека сакаме да примаме Доколку тој процес на давање и примање е нарушен, тоа е друго. Меѓутоа секогаш кога многу даваме, сакаме и многу да примаме. И многу често знаеме несвесно, на е несвесен процес, да си ги купуваме врските релации, најчесто пријателствата, меѓутоа и вклучително и љубовните партнерства и не само баш на пријателстви, колеги, нели така натаму, така што ќе некако направиме одредена проценка што е одно што ја потребно на другата личност или што е одно што ќе ја купи, подкупи буквално, ќе ја даваме одреден период многу за на некој начин да ја врземе за нас, за да се осигураме дека таа ќе биде тука. И сито ова е прекрасно, Меги ова не е нешто кое што може да трае вечно, затоа што во одреден момент ќе се јави лутина, ќе се јави они прогонувачки дел, каде што... Станува, прво станува жртва таа личност, зато што е таа толку многу давала на другата личност, не добива ништо од другата личност, што се јавува еден дисбаланс и незадоволство во односот, па понатаму станува прогонувач, па јас толку многу давам, ти ништо не ми даваш. Ова во љубовните релации е многу често изразано, меѓутоа и во пријателските релации исто така. А и на работа, значи вклучително јас како вработен давам толку многу, а вие неме цените, или вие не ми покачувате плата, или вие или неме, неме а, почитувате доволно, не ми давате доволно бенефиција, или доволно посебен третман. И ова е многу голем тригер за многу. Свесна сум дека оваа ова епизода може многу 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 некако да избуцка да избуцка да избода, а тоа е поентата. Само сакам некако да ви доловам дека не сте сами во овој процес, дека сите скоро се нооѓаме во овие процеси, дека не е нешто дека не сме лоши ако го имам ова. Тука е едноставно да ова буцкање, боцкање и освестување само да ви биде на некој начин шамар. Аоке, чека, што правам. Не мора вака. Може односот да биде здрав. Може здраво да ја поставам границата. И што се случува? Кога ние ги купуваме врските, релациите, без разлика, купуваме во наводници, значи кога даваме премногу и така натаму, ние само ја губиме нашата автентичност за да се вклопиме, за да припагаме и за другите да ни даваат многу повеќе, и всушност, сушност кога некој дава многу, тоа е само знак дека нему му треба многу. И тука, тоа е моментот на дали тоа многу што ми треба е нешто кое што можам и самата на себе да си го дадам, а тоа е да научам да кажам не и да, да научам да поставам здрави граници, односно кога да кажам не и како да кажам да, и како да кажам не и кога да кажам а да, што е некако еден процес кој што е многу, многу важен. И сега некако во продолжение ќе пробам на, на кратко да споделам А како, односно зошто е толку многу важно да се каже не и како да се направи истото. Прво е многу важно да си ги знаете собствените лимити. Затоа секогаш кога работите на себе, проверете си ги вашите внатрешни лимити и нека да освестите го тоа дека да се каже не не е одбивање, туку тоа е едно искрено признавање на што е она што во одреден момент може да го направите. Многу често а споделувам и го кажувам тоа зошто не работам да речеме повеќе часови во текот на денот а можам и имав со баш една клиентка имав еден таков разговор каде што ја објаснев дека ако ја земам 10 повеќе клиенти кои што можам да ги земам и сумимала 10 повеќе и 20 повеќе од овој момент што ќе се случи со мене за 12 месеци Буквално, метафорички, сакав да ја обеснам, затоа што, да речеме, често влегуваме во бранаут, каде што се некако полажуваме за уна што ке го добиеме, за парите кои што ги заработиме, за некоја место и дестинација и цел што ке ја имаме, а забораваме каде и како ке изгледаме ние на крајот от тоа патување или после X периодот от тоа патување. Дали јас вистина сакам да имам толку многу повеќе финанси. А да бидам во burnout, да бидам преморена, да не знам каде да се наоѓам, да бидам во без, да мојата работа едноставно веќе не ми е убава или сакам да знам и да научам да кажам не и да имам uh, листа на чекање, да имам луѓе кои што нормално може да се откажа от алиста на чекање, да имам толку многу во наводници изгубени часови кои што можам да ги имам меѓутоа да бидам во склад со себе, да бидам добра, да се грижам за себе, и да можам да бидам најдобрата верзија од, да речам терапеТСка верзија и а, за моите клиенти и ово е многу тешко некако да се направи, затоа што ово е еден долг процес и бара некако многу долга работа, Меѓутоа во ова епизода не би можела сите процеси да ви ги а, донесам како и е нешто кое ще достигим индивидуално затоа секогаш потикнувам доколку не се го знаето собствениот лимит веднеш почнето со работа на себе, а работа на себе не во ка, на овој начин преку читање, слушање, работа на себе индивидуално со коуч, со терапевт, со некој кој што го работи веќе тоа кој што може да ве води на процесот и да се ги откриете вашите лимити индивидуално. Кажувањето не исто така ви зачувува енергијата, така што ви дозволува да си ги приоритизирате работите кои што ви се многу важни. И затоа оние луѓе кои што знаат да кажат не многу често знаат секогаш да бидат успешни во оние работи кои што им се приоритети. И нешто кое што е многу важно е кажувањето не е нешто кое што помага да се изгради врската со себе и да се uh, изгради еден uh, респект, uh, односно еден почит кон себе и да се покажем и докажем на себе си, мегуто и на другите, дека се цениме и дека сме вредни и важни. Автоматски, оно чувство на не сум доволно добре и им должам, полека почнува да исчезнува зато што јас сум доволно важна и доволно вредна. А Е, сега, оно која што е многу... Голема кочница во овој процес е вина. Затоа што тука се ја во вина, а, срам, страв, многу емоции мегуто најчесто вина и затоа проверете каде потекнува вината. Да некако пробајте емоциите и акциите да ги разделите, да видите дека не значи дека ако неко го одбијам, дека не го сакам, дека мојата акција на одбивање е нелюбов или непочит. И секако тука е многу важно да ја нагласам мокита на емпатијата затоа што кога комуницираме и кога кажуваме не, важно е истото да го направиме со многу емпатија. Секако зависно со кого, меѓутоа многу поредки се оние личности за кои што треба да бидеме груби, да бидеме понаметлеви од колку онија со кои што треба да бидеме навистина многу емпатични и асертивни. Асертивно значи дека ќе ја уважам мојата потреба, ќе ја уважам туѓата потреба и ќе ја искомуницирам потребата без да ја повредам другата страна и секако без да се повредам себеси. Е сега Оно што е најдобро во кажувањето, не, то е секогаш да се применува асертивна комуникација. Свесна сум дека кајна се нешто ново, нешто допрва што доаѓа, доста некако сме отугени од овој збор. Дури на Google Translate ако влезете и напишете асертивна, дава превод наметлива. Значи, буквално, а, тотално различен а, превод од значењето баш асертивна, значи ненаметлива, односно ние имавме во третата група ассортивна некако предизвек дајте да најдаме некој збор македонски кој што ке пи да додавме сите заедно до да зборот јасна, мегјутоа мислам дека ни тој избор не е доволно некако јасен за да може да ја објасни асертивност затоа што ете, асертивната комуникација значи дека сме да, јасни, директни а, експресивни на начин кој што не ја омаловажува другата личност, меѓутоа исто така не не носи нас ниту во агресија, ниту во ам Е попусливост. Ја ова мурам многу некако да да остане. не одиме, стануваме агресори, не стануваме попусливи. Стоиме за дона што го сакаме со многу голема емпатија, со многу голема свесност, со многу голема присутност. И ова е тешко. И затоа знае да е процес кој што трае, каде што во позадина се откриваат сите тие моменти од каде доаѓа вината, од каде доаѓа срамот, што со стравот, што понатаму односот со родителите и така натаму, мислам тоа е еден процес кој што е многу долг за којшто дефинитивно ова не е некој место каде што можам да го донесам, но тоа е веќе чисто ве носам како, значи, преко преку асертивна комуникација, преку многу е важно кога кажуваме не, да го кажеме тоа грациозно, односно, да го кажеме тоа доста јасно со so, кратко објаснување, доколка е потребно, нели нормално, често знае да е потребно, меѓутоа да биде кратко, да го нема моментот на оправдување, туку да го има моментот на кратко објаснување. Значи, ние не се правдаме зошто не го правиме тоа, туку само кратко објаснуваме. пример тоа може да биде, а, не знам, дали ке излеземе вечер <laughs> некој најобично А, не, а, веќе имам планови, а, здраве, веќе се видиме другпат. пат. Значи, некаде каде што го имам не, имам планови. Не мора да ги објаснуваме плановите, не мора да објаснуваме, не знам што и како се случува. И многу често тука јас дори поддржувам да бидаме свесни кој стои пред нас за да можеме да видиме на кој начин да го дадам обяснувањето, Ако пред настои некоја личност која ще е доста емпатична и која што знаеме дека некако има доста голема разбирање и самата е асертивна, може да речеме Леле, не немногу много сумуморна. А, вечер сакам да се одмарам. Убава да си поминеш, не Меѓутоа ако е некоја личност која што ке почне, која што не, прифаке, не од другата страна и која што ќе почне, да, дори агресивно да контролира несвесно и така натаму, кој што е баш контролор во градниците, тогаш, во рете објаснувањето, не, имам други планове. Значи, за да нема некако премногум, не влегување внатре, а сакаме да го задржиме односот, затоа што на крајното дено и тоа е многу важно. Кога поставуваме граници, ги поставуваме за да го држиме односот, а не за да го распаднеме, затоа што да го распаднеме можеме многу лесно. Границите да се тука да не штитат нас и да штитат другата личност, како штитови. И нешто друго кое ще е важно во кажувањето не е да имаме приоритети, затоа што кога ние точно знаеме што сакаме, кога имаме приоритети Кажувањето не некако станува автоматски. Значи ако јас имам за тој ден зададено три приоритети, јас знам дека на се друго кое што ќе ми одземе повеќе од, не знам, X време, повеќе од 15 минути, од о, уште од почеток морам да му кажам не. И тоа е нешто кое што се вежба и нешто кое што дефинитивно многу э, станува навика и тука само сакам да го поддржам дека првиот пат кога ќе кажете неќе биде да тешко. Вториот пат ќе биде полесно и веке 20-иот пат ќе биде лесно. Секако, со некој личности ќе ни е малку потешко. многу често во некој релацији ни е доста тешко, каде што има многу набоји, каде што е потребно доста и да се работи на таа релација и така натаму, меги тоа не е невозможно. И сега, кога поставуваме граници, не, секако не е изто во некој лични, да речам, боличен сетинг, различно е на работа. Различно е во лични релацији, различно е граници со себе. Но, ве молам, не заборавајте дека мора да се научат граници со себе, само дисциплина, за да може да се задржи здрав баланс и да се учи да се кажува не и на другите. Исто така, многу е важно да се научиме да се носиме и ние самите со грациозно кога некој намќе не постави граници и кога ќе не да каже не, значи да прифатиме, да разбереме дека тоа не е рефлексија на емоции, туку тоа е акција која што е согласно ситуацијата и која што не значи дека не сме сакани и почитувани. И исто така да си дозволиме да пораснеме неста од односот одбивање, така што ке ни биде една можност за расти развој и нормално да најдеме друг начин. И е вештина која што се учи, која што за жал не учиме рано во животот. Некој семејства ја имаат, значи, најчесто децата ја учат и од родителите. Меѓутоа, доста некако луѓе ја немаат, му поради тоа што се мешаат овие емоции И само сакам да го донесам моментот за крај, дека кога ние повторно ке се вратам на почетокот и колку и ова да ви звучи хм непријатно, тешко да се прифати, кога ние кажуваме да, а врештиме од внатре дека не сакаме, ние не сме добра личност. Во тој момент сме ние злобни и ова е многу тешко да се, да се прифати, затоа што во позадината кукаме и поплокуваме како другата личност не сватила дека ние не можеме или дека ние е многу тешко. И буквално не сме искрени, не сме ние искрени, автентични, добри, лјубезни така натаму, току напротив, ние стануваме баш на огорчени И лоши не само за себе, туку и за другата личност, зато што и правиме во, на некој начин лице. И затоа сакам да ве охрабрам, а сите кои што имате проблем да кажувате не, дали е тоа на работа, дали е тоа со себе, дали е тоа со родители, дали е тоа со пријатели, дали е тоа во релација со партнер, да се охрабрите, да научите затоа што токму кажувањето не, Тогаш кога треба, може да ви го промени животот и а, се надевам дека ке стигнат до крај, оние кои што слушале, а, веројатно уште една епизода и треба да снимам нова, а тоа е да внимаваме во процесот на учење да кажуваме не, да не почнеме да кажуваме не и на работи кои што нам на вистина се многу важни и потребни. Затоа што често знаеме да отидеме во одредена поларност кога што почнуваме да кажуваме не дури на работите кои што ни се добри и здрави за нас. Затоа работате на себе, индивидуално пишувајте, некако размислувајте кои се тие процеси за кои што се носите и никогаш немојте да стравувате да направите промена. Затоа што секоја промена на почетокот тешка, мегу дефинитивно ве носи кон многу голем раст, развој, задоволство и повисок квалитет во животот. Ви благодарам на сите што останавте до краја на оваа епизода и се надавам дека многу ке ви служи. Се слушаме во наредната епизода. Поздрав!